0: نحمد رسول الرحمن اللہ الحمد اللہ صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا ربلیمانی اللہ مربنا رشتہ من شرور انفسنا اللہ حکم آمین یا ربلا سورہ فاتحہ جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے دو اعتبارات سے یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے ایک تو ترتیب مصحف میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی ہے پھر سورہ بقرہ ہے ترتیب نزولی میں بھی یہ پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی سورہ فاتحہ سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کی ربک المن الق اقرا قلم اب یہ مکمل سورت تو نہیں ہے نا صورت العلق تو انیس آیات پر مشتمل ہے جس میں سے پانچ یہ ہیں دوسری وہی سورہ نون سات آئے تھے نون و المفتون ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بل اب یہ سات آئے تھے سورہ کل تو غالب چون آیات پر مشتمل ہے اگر مجھے مغالطہ اگر لگ رہا تو گویا کہ اس سے پہلے سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی سورہ مدثر کی آیات ساتھ نازل ہوئی یہ سب کے سب جو ہیں یہ متفق آیات ہیں صورت نہیں پانچویں وہی ہے سورت الفاتحہ اور یہ مکمل صورت نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دونوں اعتبارات سے یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی سورت ہے قرآن مجید میں ترتیب مصف کے اعتبار سے بھی پہلی اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی اربوں کا ایک خاص ذوق ہے اور اس ذوق کے مطابق سورت الفاتحہ کے معاملہ بھی ہوا ہے جو چیز انہیں بہت پسند ہوتی ہے اس کے لیے نام بہت سے رکھ دیتے ہیں شیر کے لیے پانچ ہزار الفاظ تلوار کے لیے اتنے الفاظ گھوڑے کے لیے اتنے الفاظ تو سورہ فاتحہ کے بھی بہت سے نام رکھے گئے ایک سب سے زیادہ عام جو ہے اور جو گویا کہ اس کا اسم علم بن گیا حالانکہ وہ بھی صفاتی نام ہے الفاتحہ فتح یفتاح کے معنی کھولنا دی اوپننگ دی قرآن اوپننگ سورہ انگریزی کے حوالے سے فتح فتح کے معنی اوپن کرنا کھول دینا کھولنے والی سورت یعنی یہ کہ مصحف کو کھولتے ہی جو سورت سامنے آئے گی وہ سورت الفاتح اوپننگ سورہ آف دی قرآن الفاتحہ تو یہ گویا کہ اس کا صفاتی نام ہے لیکن یہ اس کا اسم میں علم کی حد تک ہے کہ ہم سورت الفاتحہ کا اس کو سمجھتے کہ یہ اس کا نام پھر اس کے ناموں میں سے ام القرآن قرآن کی جڑ قرآن کی ماں اساس القرآن قرآن کی بنیاد اسب المسانی قرآن العظیم جب بھی اس کے دو نام ہیں ایک حدیث ابھی میں آپ کو سناؤں گا اس کی روح سے اصل میں یہ آیت ہے سور ہجر کی جس میں اللہ تعالی نے اپنا احسان گنایا ہے اردو پر ولقد آتنا کا القرآن العظیم لاتم قلعہ ہم نے ان کافروں کو ان مشرقوں کو ان غافلوں کو جو دولت دنیا کی دے رکھی ہے کبھی آپ کی نگاہ اس کی طرف نہ اٹھے کبھی آپ کی نگاہ ادھر نہیں اٹھنی چاہیے ہم نے آپ کو جو شہ ہے وہ سب سے بڑی قیمتی شہ ہے عطا کیا ہے. ان کی دولت ان کا ساز و سامان ان کے پاس جو کچھ ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں خوش دولت کے مقابلے میں جو ہم نے آپ کو دی ہے. یہ جو ہے سبم من المسانی والقرآن العظیم حدیث میں, ابھی میں آپ کو سنا دوں گا اس میں بتایا گیا یہ سورہ فاتحہ ہی کے لیے الفاظ استعمال ہوئے پھر اس کو سورت الحمد بھی کہتے ہیں سورت الشکر بھی کہتے ہیں سورت الصلاط بھی کہتے ہیں سورت السوال بھی کہتے ہیں، سورت, بھی کہتے ہیں سورت المناجات بھی کہتے ہیں یہ الکافیہ بھی ہے الشافیہ بھی ہے شفا دینے والی والالوافیہ بھی ہے پورا کر دینے والی الراقیہ بھی ہے اسی کے ذریعے سے جھاڑ پونچھ کی جائے جو ناچے بہت سے آپ سنتے ہوں گے اکتالیس مرتبہ سورہ فاتح پڑھ کر مریض کو جو ہے پھونکا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے تو اگر کرنا ہی ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنی ہے تو کسی اور شہر سے نہ کرو سورہ فاتحہ سے کرو جو سب سے اونچی شہ جو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے جو اس نے اپنے نبی اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہے جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ حدیث سن لیجے۔ یہ جامع ترمزی کی روایت ہے ان ابی حریر حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابئی بن کاب سے فرمایا یہ عبی بن کاب جو ہے یہ انصاری صاحبہ میں سے تھے اور یہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم یہاں تک کہ حضور کے اپنے الفاظ ان کے لیے یہ وارد ہوئے ہیں اقراؤہم عبی ابن کعب میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری سب سے بڑا عالم اس لیے کہ اس وقت جو قاری ہوتا تھا وہ عالم ہوتا تھا زبان ان کی اپنی تھی آج ہمارے ہاں تو قاری وہ ہوتے جو عالم نہیں ہوتے درات انہوں نے سیکھ لی ہے بہت اچھے انداز میں وہ قرآن پڑھ سکتے لیکن انہیں علم حاصل نہیں ہے اس وقت کا معاملہ یہ نہیں تھا تو عالمہم اقراؤہم سب سے بڑا قاری سب سے بڑا عالم قرآن جو ہے وہ اب ابن کام تو ان سے بڑی محبت کے ساتھ پوچھا اتوب ان علما کا اے او کیا تم چاہو گے کہ میں تمہیں وہ سورت تلقین کروں وہ سورت سکھاؤں بتاؤں لم ینزل فل تو انجیل ولا فل زبور ولا فل قرآر مسلوحا جس کے مثل جس جیسی کوئی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی نہ زبور میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نازل ہوئی اور نہ ہی خود قرآن میں نازل ہوئی بے مثل سورت قرآن میں بھی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جوڑوں کی شکل میں آیتیں ہمیں مل جاتی ہیں ایک ہی مضمون مختلف پیرایوں میں قرآن میں بیان ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ سورا ایسی ہے کہ جس کا کوئی جوڑ جو ہے موجود نہیں قال دام یا رسول اللہ حضر نے فرمایا اگر تم چاہو کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تلقین کروں وہ سورت کون سی ہے قال نام یا رسول اللہ حضرت اب ابن کاب نے ارز کیا کہ ضرور اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف کیفا تکرا فلاح اچھا ذرا مجھے سُناؤ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو قال فقرا امل قرآن تو حضرت ابائی ابن کاب نے ام الق یعنی سورہ فاتحہ پڑھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلوحا اس سورہ فتحہ جیسی کوئی سورت نہ قرآن میں نازل ہوئی ہے نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ تورات میں وَإِنَّهَا سَبْعٌ من الْمَسَانِينَ اور یہی ہے وہ سب مسانی جس کا سورہ ہجر میں تذکرہ کیا گیا ولقد آتعینہ کا سب منل <الْمَسَادِي> مڈل یہ وہ سات آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی اب آپ معلوم ہے آپ فجر کی نماز پڑھتے چار مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی زہر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دس مرتبہ یا بارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی پڑھی کہ نہیں پڑھی اسی طریقے سے رات کی عشاء کی نماز پڑھتے سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جانے والی سب ان سات ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور وہ العظیم عظیم اور یہ خود اپنی جگہ پر قرآن عظیم ہے اپنی جگہ پر اس کا رتبہ کیا ہے یہ قرآن عظیم بہت بڑا قرآن یہ ہے الزیح تو یہ وہ قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالی نو یہ حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ افضل قرآن ہے قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی صورت اور عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ دو تہائی قرآن کے مساوی ہیں بہرحال یہ اس کی فضیلت کے لیے کچھ میں نے حوالے آپ کو دے دیے اب آئیے چوتھی بات یہ نماز کا جزوے لازم ہے اصل نماز یہی ہے تو بعد میں میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناؤں گا انشاءاللہ شاء اگلا جو درس ہوگا اس کے حوالے سے بہت سی باتیں واضح ہوں گی اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے یہ سورہ فاتحہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جامع ترمزی میں بھی ہے سنن ابی داود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور بہت سی کتابیں موجود ہیں اور یہ ان عبادت ابن ثانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباد سے ہے مرفو کے حضور نے فرمایا لا لمن لم يقرأ تل کتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا وہ نوٹ کر لیجئے ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہو امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا علیہ مللم یقراب فاتحہ کتاب جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی قرآت نہیں کی اس کے کوئی نماز ہی نہیں تو یہ موقف ہے امام شافعی کا یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکت پڑھا رہا ہے خاموشی والی رکت سرے آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو زہر اور اثر کی ہے دو چاروں رکتیں جو ہے وہ سرری ہیں مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سرری ہے عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سرری ہیں سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو, جو, جو ہیں وہ ہیں تو چاہے جہری ہو چاہے سرری ہو آپ کو بھی لازمن جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے رک رک کر پڑھے الحمد رب العالمین اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لیں اپنے دل میں یا پڑھ لیں الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم تو یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرّحمٰن الرحیم ملکین چار سور آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں گے لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہ کر پڑھتے ہیں ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتح پڑھنے کے بعد کوئی ایک منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں پھر وہ قراد کرے گا کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا درمیان میں وقفہ لیکن ایک مسلک یہ ہے اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے سورہ عف عراف کے آخر میں فرمایا گیا ویزا قور قرآن و فستم لہو و جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو خود خاموش رہو اب یہ قرآن مزید ہے اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتھا نہیں پڑھیں گے پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو خود خاموش رہو اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی ہے جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے آٹھ دس افراد ہیں ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم الدین تو امام کی کرا ہی آپ کی بھی کراط ہو گئی گویا کہ اس آیت سے اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا کراط کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی کراط ہے اس میں جو حنفی مستق ہے وہ بہت سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے سرری نماز ہو اور چاہے جہری ہو ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ قوری القرآن لہو انسدو سرری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا بہرحال یہ مسلق ہے امام شافی کا ایک انتہا پر ہے ہر صورت میں سرری ہو یا جاہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سرری ہو چاہے جاہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے از کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں وہ کیا ہے جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فسٹم لہو اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو سنی رکعت میں البتہ جب کہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہا. بارال ان چیزوں میں میں, میں نے یہ سب کو بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلی تعلیہ و اقراب فاتحت کی کتاب کیسے وہ انکار کریں گے اور نہ ہی کوئی جو حمبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی وسائد کا جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کیا لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استمبا ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے اب آئیے اصل نماز اصل نماز سورہ فاتحہ ہے اس کو میں اصل میں عرض کروں گا جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ایک حدیث قدسی کے اعتبار سے کہ جس میں الفاظ آتے ہیں کہ قسم تو سلا بینی و بین ابدی نسفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ف نصف اللی نصف اللہ اب دی اس کا آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا میں نے دیا تفصیل سے گفتگو ہوگی اس حدیث پر انشاءاللہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ کے بعد پھر ساری شرح بیان کی گئی ہے سورہ فاتحہ کی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا حمد عبدی میرے بندے نے میری حمد کی ہے بندہ کہتا الرحمن الرحیم اللہ فرماتا مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تمجید میری بزرگی کا بیان کیا جب بندہ کہتا مالک یوم الدین اللہ فرماتا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا کی ہے جب بندہ کہتا ہے نبد و نستا عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے بھلے ابدی ماسال میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے کس معنی میں یہ معاہدہ ہے میرا اور میرے رب بندے کا میری ہی بندگی کرے گا سے مدد مانگے گا اور جو اس نے مدد مانگی ہے میں نے دی گرانٹیڈ اور پھر جب بندہ کہتا ہے سراۃۃ المستیم سرات النزین غیر المغدوب علیہم ولین تو اللہ فرماتا عبدی یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا اس اعتبار سے اصل نماز قسمت سلاتا بینی و بین بیندین اسفین اس سلاط کے اعتبار سے جان لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ ہی کی شرح آئی ہے تو گویا کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے ایک اور اس کا جو تمہیدی مضمون آ جائے اس کی آیات کا معاملہ جو ہے سات آیات متفق نالے سب کے نزدیک سات آیتیں اب دیکھیے گڑبڑ واقع ہو جائے گی شفافے کے نزدیک اہل حدیث حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے تو آیت نمبر ایک ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر دو ہو گئی لیکن آخر میں آ کر غیر المقوب علیہمغالین اور صراط سراۃۃ اللزین علیہم غیر المقوب علیہ الغالین دو آیتوں کو انہوں نے ایک بنا دیا اس لیے تعداد ساتھ کے ساتھ رہ گئی چونکہ سبا من المثالی قرآن میں آ چکا ہے حدیث میں آ چکا ہے یہ سات ہیں جو دوہرائی جانے والی ہیں لہذا تعداد کے اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نہیں چاہے کسی نے آیت بسم اللہ کو اس کا جز مانا تو اس نے سراۃ الزین النتا علیہم غیر المحدوب علیہم اللہ عدین ان دونوں کو ایک آیت مانا ہے لکھنے میں بھی آتا ہے ان دونوں کے درمیان گول دائرہ نہیں آتا پانچ لکھا ہوا ہوتا ہے گول دائرہ آیت کے مکمل متفق علیہ ہونے کی علامت ہے کہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی در حقیقت کسی بنیاد پر ہیں اب اصل بات یہ سمجھنی ہے کہ اس قرآن اس آیت کا موضوع کیا ہے اس صورت کا پہلے ترجمہ کر لے الحمد رب العالمین کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے تفصیل بعد میں آئے گی اس وقت صرف یہ کہ یہ ترجمان، یا ترجمانی آپ سمجھ لیجیے اور الرحیم رحمان ہے اور رحیم ہے تفصیل ہم پڑھ چکے رحمان سے مفہوم کیا اور رحیم سے کیا مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق وہی فیصلہ کرے گا اور کوئی آڑے نہیں آ سکے گا جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اعلان کیا جائے گا آج کس کے ہاتھ میں ہے اختیار اور بادشاہی دنیا میں تو بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے تھے فرعون بھی تھا اور نمرود بھی تھا اور یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے اور بش بھی ہے اور وہ فلا بھی تھے لیکن آج لوم آج, آج کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے للہ آج اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں مالک یوم الدین کا نوٹ کر لیجیے گا یہاں غیاب سے حضور کی طرف منتقل ہو گیا معاملہ جب ہم کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین ہم براہ راست اللہ سے مخاطب نہیں تھے الحمدللہ القاع نہیں کہا ہم نے اے اللہ تیرے لیے ہم نے نہیں الحمدللہ رب العالمین یہ ہم غیر میں رہتے ہوئے اللہ کی مداح کر رہے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب تک ہو گیا نعبد و نستعین اے رب ہم تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ دو ترجمے کیوں کیے میں نے عربی زبان میں فعل مظاہرے میں دونوں چیزیں موجود ہیں فعل حال بھی اور فعل مستقبل بھی کرتے ہیں یہ اظہار حال ہے کرتے رہیں گے یہ ایک عہد ہے یہ وعدہ ہے قول و قرار ہے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے اح دن سراۃ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش سراۃ النزینہ نمتا علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا انہیں انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم جو نہ تو مغزوب علحم تھے کہ ان پر تیرا غزب نازل ہوا ہو بلا اور نہ گمراہ تھے کہ وہ راہ حق سے بھٹک گئے ہو آمین اے اللہ ایسا ہی ہو یہ آمین کا لفظ بھی نوٹ کر لیجئے یہ لازم ہے البتہ فرق کیا ہے وہی بے جہر کہیں گے یا خاموشی سے کہیں گے اس میں اختلاف نہیں ہے کہنا ضرور ہے آمین اور یہ آمین وہ ہے کہ جو عیسائیوں کے ہاں بھی ہے یہودیوں کے ہاں بھی ہے اگر آپ کبھی ان کو کرتے سنے پریئر ایمن 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 یہ ہے یہ پرانی چیز چلی آ رہی ہے اے رب ایسا ہی ہو پروردگار دگار ایسا ہی ہو پروردگار دگار جو دعا کی جا رہی ہے اسے شرف قبول عطا فرما اب اصل میں سوال ہے یہ ہے فلسفیانہ سوال اصل میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے قرآن مجید میں اسے اساص القرآن کہا گیا ام القرآن کہا گیا یہ کیوں دیکھیے سورہ لکمان کے دوسرے رکوع کے درس کو ذہن میں لے آئیے جو حضرات میں اس میں شریک رہے ہیں ایک مضمون جو بڑی وضاحت سے میں نے اس وقت بیان کیا تھا وہ کیا تھا انسان بحثیت انسان اگر اس کی فطرت کج نہ ہو جائے مسخ نہ ہو جائے پرورٹڈ نیچر نہ ہو فطرت سلیمہ اور اس کے ساتھ ہی عقل سلیم ہو اکل سیدھے راستے کے اوپر چلنے والی ہو تو بعض حقائق کائنات کے ایسے ہے کہ جن تک وہ از خود پہنچ جاتا حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیرو تھے ہاں فطرت سلیمہ اور اقل سلیم سے اللہ تعالی نے انہیں نوازا تھا جس کے نتیجے میں انہیں حکمت حاصل ہو گئی ولاقات نکمان الحکمت نشکر لہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی یہ شکر کر اللہ لیکن یہ شخص جو ہے جو یہاں تک تو پہنچ گیا یہاں تک بھی پہنچ گیا سورہ لقمان میں ہم نے دیکھا یا بنیا ان تکرت یا میرے بچے نیکی یا بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو اور چاہے وہ کسی چٹان میں ہو زمین کے پیٹ میں ہو یا خلاؤ اور فضاؤں میں ہو اللہ اسے لے آئے گا اللہ باریک بین ہے اور باخبر ہے تو فطرت انسانی اور عقل انسانی کے نتیجے میں دو چیزوں تک تو انسان فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان عقل سلیم کی دولت سے مالا مال انسان خود پہنچ جائے گا اللہ کو پہچان لے گا اور جزائے اعمال کے نیکی اور بدی کی جزا ضرور ہوگی ان دو چیزوں کو پہچان لے ان دونوں کے نتیجے میں یہ بھی میں ارض کر چکا ہوں شکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے کہ نہیں ہل جزا ہاں فطرت آپ کی کج ہو چکی ہے تو بات دوسری ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کی فطرت سالم ہے سلیم ہے صحت مند ہے تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ بھی چاہیں گے اس کے ساتھ بھلائی کریں تو کوئی بدلہ دیں اسے اور اگر وہ ہستی اتنی بلند ہے کہ آپ اس کو کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتے والدین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے جو پال پوس کر تم پر احسان کیا تھا کسی درجے میں اس سے احسان کا بدلہ ہو گیا لیکن وہ اللہ وہ بلند و بالا اور وہ اللہ سے پہلے جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ سورج ہے در حقیقت ہمارا پروردگار اسی کی گرمی سے ہماری فصلیں پکتی ہے اسی کی وجہ سے ہماری چلتی ہیں بارشیں آتی ہیں لہذا اب سورج کو اس کی خدمات کا آپ کیا بدلہ دے سکتے نہیں لہذا ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیا ڈنڈوت کر دی بس یہ جذبہ عبادت جو ہے یہ جذبہ شکر کا نتیجہ ہے جس ہستی نے آپ پر احسان کیا ہے آپ اس کے احسان کا, کا بدلہ کچھ اور نہیں دے سکتے تو حمد کیجئے سنا کیجئے ہاتھ جوڑیے جنڈوت کیجئے سجدہ کیجئے یہ اس کا لہذا اب اس کے بعد جو آئی آئے ایاک نعبدو و ایاک نستعیم اللہ کو پہچان لیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا منطقی نتیجہ ایاک نعبدو و ایاک نستعیم اس سے آگے بات آئی مختے میں آپ پڑی ہے سخن گسترانہ بات یہاں تک تو انسان پہنچ یہاں تک تو انسان پہنچ گیا اب عملی زندگی کے اندر کیا کرے کیا نہ کرے یہاں عقل انسانی اور فکر انسانی تھک ہار کر زمین پر گر کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا مانگنے پر مجبور ہے اے اللہ مجھے معلوم نہیں ہے آپ کو معلوم ہے انفرادی معاملات میں تو پھر بھی انسان کے اندر جو اللہ نے ایک روشنی رکھتی ہے الحما فجورا و تخواہ انسان کو معلوم ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اجتماعی مسائل ہیں ان کے حل کے زمن میں انسان بالکل بے بس ہے لاچار ہے اور اس کے سوا کوئی اور چارا کار اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی سے گھٹنے ٹیک کر دعا کرے اے اللہ سیدھا راستہ تو دکھا دیکھیے تین پرابلمز ایسے ہیں انسانی تمدن کے جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ ابدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے افراد و تفرید یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ کے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے اس کے کوئی حقوق نہیں اس کا کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں اس کا کوئی تشخص نہیں کوئی ہے ہی نہیں یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آ گئی ہے بالکل مرد کے شانہ بشانہ ساری تخلیقی مسلحتوں کو چھوڑا ساری جو بھی انسان کی جو اینٹامکل جو بھی ڈفرینس ہیں ان کو چھوڑا جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں اس کو بھی اے جیسے برابر نہیں قطن نہیں ان دولوں کے درمیان کیا توازن یا وہ لانڈری بن گئی بیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی اس کا کوئی حق نہیں اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں اس کے والدین نے جہاں چاہ شادی کر دی اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں جس کے چاہ حوالے کر دیا وہ آج جو چل رہی ہے وینی کی رسم وہ عورت کا کیا اختیار اس کے درے؟ اس بچیوں کا کیا اختیار ہے وہ ڈیڑھ سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے جو چاہیں کرے یہ تو ایک انتہا دوسری انتہا بالکل برابر نتیجہ کیا نکلا ہے بالکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا اس لیے کہ ایک ادارے کے دو سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے کسی محکمے کے دو ڈائریکٹر ہو سکتے کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر دو ہو سکتے ہیں ڈائریکٹر دس بنا لیں آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کسی فرم کا چیئرمین ایک ہوگا دو نہیں ہو سکتا کسی بھی ادارے کی اگر دو بنا دیں گے فساد ہوگا جھگڑا ہوگا ان دونوں کے درمیان کشی ہوگی یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے انتہائی بےحدا نظام غیر منطقی نظام آپ نے دو بڑی بڑی سیٹس کریٹ کر دی ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی ہو ہی نہیں سکتی یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر اعظم جو ہے وہ جو جو کی مانند وزیر اعظم بن جائے گا یا سارا کچھ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگا اور صدر جو ہے فضل فضی بن جائے گا کہ جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں چودھری فضل اللہ کو رہا کرو یہی ہوگا تو ایک گھر کے دو جو ہے دو سربراہ نہیں ہو سکتے خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے یورپ میں امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص طور مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور ادب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے و برباد ہو جائے والدین بوڑھے ہو گئے تو پھینکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر اولڈ میں گھر میں گائے کو رکھنا ہے نوجوان جوڑا ہے اس کے خام ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا بوڑھی ماں جو ہے بھولے بغیر رہے گی نہیں دنگا فضاد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر ہوڈا اس کے اندر اللہ, اللہ خاصل یہ ہے اصل میں مسئلہ اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو انسان نہیں سوچ سکتا دیکھیے انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا عورت کی نفسیات کیا ہے عورت کے احساسات کیا ہیں اس کو کیا پتا عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں مرد کی نفسیات کیا ہوتی ہے اسے کیا پتا لہٰذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا ایک ایزاد دے سکتی ہے آپ کو نظام جو مرد کی بھی خالق ہے عورت کی بھی خالق ہے اسی نے بنایا دونوں کو اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہیں یہ حدیث نبی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ یہ خلق جو ہے مخلوق ہے اللہ کے کنبے کے مانند ہے تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے عورتیں بھی شامل ہے اس نے نظام دیا شادی بیاہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے یہ سارا ضابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا آج تباہی آ گئی ہے مغرب کے اندر شادی کرنا ہی نہیں چاہتے وی آر لونگ ٹوگیدر شادی کریں گے تو نتیجہ پتا ہے کیا نکلتا ہے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دے دیے اسے نمبر دو گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی آپ نکل جائیے یہاں کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں اور عورت کی ضرورت ہے لہٰذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے بچے پیدا کرتی ہے بٹ وداؤٹ میرج میرج جو بچے پیدا ہو حرامی بچے تو پچھلے سال صدر کرنٹن نے کیا کہا تھا اس کا جو اپنا خطاب تھا نیو ایئرس ڈے کا وہ خطاب کیا تھا ان قریب ہماری قوم امیرکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی حرام زیادہ ترجمہ کیا ہے میں نے بورن ود آؤٹ لاک شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والے ادی کو ہم آرامی کہتے ہیں آرامزاد کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا دوسرا مسئلہ پہلا مسئلہ تو یہی ہے پرانا بہت ہے قدیم ہے دوسرا مسئلہ ایک ریاست ہے ایک نظام ہے اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے ایک عوام ہے ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے عوام چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آزادی ہمیں ملے ریاستی زیادہ سے زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو اب جو کچھ ہو رہا ہے ترمیمات کے شررا صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور طویل سے طویل میرا دور اقتدار ہو اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے گھنٹا گھر بن جاؤں میں فیصلہ بات کا ساری کوشش ان کی ہے اور یہ اے آر ڈی وغیرہ کیا کر رہی ہے جو نہیں حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے اب اس میں بھی توازن کیا ہو یا ٹوٹلیٹیرئن اسٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیا میں تھی یو ایس آر میں تھی عوام کے کوئی حقوق نہیں نو فریڈم آف سپیچ نو فریڈم آف ایسوسیشن نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو نہ تم کو جماعت بنا سکتے ہو یہ نظام تھا کام کرو ویجز لو بس اللہ, اللہ خرص اللہ حیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے دیا جائے گا باقی تمہیں کوئی تمہاری ایکسپریشن کوئی اپنے خیالات کا اظہار کوئی فریڈم آف ایسوسن نہیں امریکہ دوسری انتہا پر مادر پدر آزاد دو مرد شادی کرنا چاہتے کر لے ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شور ہو جائے گا لیگلی لیگلی قانون کے نزدیک ریکگنا ہوگا ایک آزادی کی وہ انتہا گیز ہومو وہ سیکسلس وہاں جلوس نکالتے ہیں بڑے ٹھاٹ سے نعرے لگا میں گزرتے ہیں وہ ہنستے ہیں ہم لوگوں پر ہستے ہیں یہ پاگل ہو گئے گے جو اس کو ہومو سیکسولیٹی کو بری شہر اور نیو یارک کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن کیوں کرتا ہے اسے اگلا ابھی الیکشن لڑنا ہے اور گیس کے ووٹس بہت ہیں اس سے اندازہ کیجیے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیس کی ہو چکی ہے ہومو سیکس یہاں تک کہ طے کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے وہ پادری بن سکتے ہیں گیز ہیں ہوموسیکش ہیں فطرت کے خلاف کا یا وہ آزادی ہے تو کہاں ہے بیلنس انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا نمبر تین سرمایہ اور محنت پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے دو چیزوں سے ہوگی سرمایہ دار تھا اس نے کارخانہ لگایا ہے اتنے کروڑ روپے لگا دیے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ سرمایہ ہے لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا دس ہزار آدمی کام کر رہا ہے لیبر ہے اب جو کچھ بھی بن رہا ہے جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدنی ہو رہی ہے اس میں دونوں کے حصہ ہے لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا کتنا لیبر کا ہوگا کون طے کرے گا یا تو سرمایہ داری بن جائے گی سب میں تو آپ کو دس روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج منظور, منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفاع ہو جائے اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو دس روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ساری دولت سمٹ کر جا رہی ہے کارخانے دار کے ہاتھ میں کیپیٹلزم جو کیپٹل ہے جو سرمایہ ہے اصل جو ہے دولت اسی کی طرف روپے کو روپیہ کھینچتا ہے پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے بلینز آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں اور یہ ہونی ہے وہ دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھٹوس مل جائیں گے جیٹوز. اور ایک ہی جزیرہ ہے مین ہیٹن گیارہ میل لمبا ہے چوڑائی کہیں دو تین میل ہے کہیں ذرا زیادہ ہے اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ دو بڑی بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں جو بھی تھے دہشت گرد یہاں پر یہ اس کا رچ رچسٹ حصہ ہے پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے سارے بینک وہاں ہیں اور اسی نزیرے کے شمالی علاقے کے اندر گیٹوز ہیں ایفرو امیرکنس کالے امریکی سمجھیے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ڈسپیرٹی نظر آ جائے گا. تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو یا وہ ہے جو رشیا میں, میں تھا یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے لائنس کے اندر یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے اے اللہ ت نے مجھے فطرت سلیمہ بخشی اللہ تو نے مجھے عقل سلیم سے نوازا اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل ثنا کا مستحق تو ہی ہے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزاء و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تو ہے اے اللہ میں نے طے کر لیا ہے تیری ہی مندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تیری ہی تھی سے مدد چاہتا رہوں گا لیکن اے اللہ میں مجبور ہوں میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی کروں کیا چلوں کس راستے پر کون سے راستے پر یہ عملی حصہ ہے دین کا وہ سارا تھا فکری نظری ایمانی حصہ الحمد رب العالمین اور الرحیم مالک یوم الدین یہ کیا ہے یہ ایمانی فکری نظریاتی حصہ ہے عملی حصہ کیا اہدت سراۃ المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بحش سراۃ علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے غیر المقوب علیہم جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے ان پر تیرا غرب نہیں آیا غصہ نہیں آیا غلطین اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے بھٹ گئے یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید اس کے اصل مخاطب کون ہیں وہ سلیم الفطرت لوگ وہ سلیم العقل لوگ جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے الزین یاقلون کہیں کہتا ہے اللہ یفقون کہیں کہتا ہے اول البا ہوشمند لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاطب ہے اور وہ خود سفر طے کر کے اللہ کی ذات تک معرفت خدا بندی تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن اب عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے درخواست کر رہے ہیں اح دن سراق صراط المستقیم سراق الزین غیر المحدوب علیہم وََ یہی وجہ ہے کہ فوراََ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے علی فلام ضالق الکتاب اللہ رفیعمستقیم یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا اے جن المستقیم سرات النظین عنم تعلّم وریر المغضوب علیہم و تعلین آمین یا رب العالمین